0: roja que dice Unánimo TV en vivo, presiónala y ya míranos siempre en unánimodeportes.com opción Unánimo TV en vivo o live en redes recuerda para ver cualquier programa en vivo ahora es más fácil, entra a nuestra página unánimodeportes.com busca la ventanita roja que dice Unánimo TV en vivo, presiónala y ya Unánimo es radio y televisión
1: Bienvenidos una vez más a los mero meros de la raza a través de un ánimo deportes en todas sus plataformas. Ya estuvimos con Omar Orlando Salazar en radio para todos ustedes desmenuzando una cantidad de temas muy pero muy picantes sobre el fútbol mexicano y el fútbol mundial. Antes que nada, como le decíamos en la apertura de radio, feliz 2024 para todos con mucha salud, con amor familiar que son las bases para cualquier éxito y después sí con éxito en su trabajo, con progreso, prosperidad para todos. Paz. Mucha paz para el mundo, que hace falta, y también para nuestro país, porque los últimos días han pasado cositas por ahí que quedaron realmente picando. Vamos a meternos en el mundo del fútbol. Como le decíamos, analizábamos las palabras de Paco Palencia, donde dice que hay muchos jugadores en Costa Rica con mejores condiciones que los jugadores mexicanos que juegan en la liga. Esto trajo una polémica que seguramente usted va a querer participar a través del 305-600-0966. Pero en el fútbol europeo hace un ratito habló Xavi sobre este Barcelona que visita Las Palmas. La buena noticia es que en Las Palmas juega el mexicano Julián Araujo que está oído la música entre los mejores 11 juveniles sub-21 que juegan en el continente europeo. También juega el Real Madrid y en novedad otro mexicano. Recibe al Mallorca del Vasco Aguirre. El Vasco se deshizo en elogios para el entrenador italiano. Felicitó al Madrid por su renovación y seguramente le va a querer robar la cartera en el templo sagrado. Partidazo. El partido de la fecha en la Liga Española es entre el Girona y el Atlético. Es de alquilar balcones. El Girona es con líder con el Real Madrid. El Atlético está como a siete unidades y tiene que ganar para arrimarse. Pero otro tema que pensábamos que ya había terminado y que el año nuevo lo ha hecho vigente. Ustedes no sé si conocen. Nosotros que vivimos parte del tiempo. Porque es la verdad. Cuando usted está 10 a veces días al mes en un país casi vive en él. En España sabemos que se dan las 12 campanadas cuando llegan las 12 del año viejo y vuelve el año nuevo la televisión española hace una presentación especial como hacen algunas televisoras en español aquí de cuando baja la manzana en Manhattan de todas maneras apareció por ahí Jenny Hermoso y a no todo el mundo le gustó Begoña Gerpe, una conocida periodista española de origen gallego Dijo que estaba ahí, nada más porque el único mérito que había hecho era un que había creado discordia con la, el momento y el problema del trauma de Rubiales. Lo vamos a tocar porque no le sacamos eh, el pecho a las balas. Vamos a hablar de la llegada de Jenny Hermoso a los Tigres y qué pasó que se fue tan rápido de Pachuca. Hablar si hay tanta diferencia entre lo que pagan en España donde Jenny jugó en el Barça y vamos a jugar en México en el Pachuca y ahora en los Tigres. Nos vamos a meter también en el fútbol masculino de la Liga Española que arranca en, vamos a decir, en 10 días. Chivas y Américas dan la cara en clausura, Jardín espalda ancha, un respaldo de hierro. Habla técnico de las Chivas aquí para ustedes. Y lo que puede ser la manzana de la discordia es lo que dijo Santi Jiménez. Creo que fue en una entrevista, gentileza de TUDN, que vamos a recrear aquí. Amo jugar por México, pero sueño jugar en Boca entonces, si ustedes lo entienden me dicen, porque yo no pregunto si juega por amor con México o porque en la Argentina no tenía lugar porque si ama Boca, es muy fácil armar al albiceleste, y si usted tiene condiciones como para jugar en lugar de Julián, o jugar en lugar de Lautaro, puede optar para jugar en la selección albiceleste, pero dejemos que hable el centro delantero nacido en Argentina nacionalizado mexicano Eh, hay solo cuatro estrategas en el fútbol azteca que son de origen mexicano, que han nacido en México. Hay, si usted lo ve, 14 entrenadores extranjeros. La pregunta del día es si la corrupción llenó la de entrenadores extranjeros o si realmente no hay capacidad en los nacionales. Y las tres probables respuestas son A, los dirigentes corruptos nos fregaron. B, los entrenadores mexicanos son muy malos. C, esta la puse yo porque es lo único que me importa a mí me importa el Pintita, Gago y lo que pase con las chivas habla Mario García un técnico que nunca dirigió en primera México a no ser en un pasaje muy corto por el Atlante y sale a tirar con todo dice que se tuvo que ir porque en México le cerraron las puertas y que espera triunfar en Costa Rica y ser el técnico de la selección tica todo de uno hace 24 horas que llegó y ya pide selección Está Por ahí mi queridísimo Omar Orlando Salazar, le voy a pasar la pelota, nos vamos a meter en la discusión porque este es un tema escabroso y como siempre lo hemos hecho, esto no es una promesa, es una forma de vida, siempre le vamos a decir nuestra verdad. Hay gente por ahí que podemos decir con saña, le tira y destroza todo lo que huela a fútbol mexicano a nivel de entrenadores y de jugadores. Hay otros que por conservar la chamba en cadenas que están relacionadas con la liga dicen que los mejores jugadores de fútbol nacen en México y que no tienen oportunidad en Europa, que los técnicos mexicanos todos podrían dirigir al Barcelona. Esa mentira tampoco se la vamos a meter. Vamos a ubicar en la mitad del camino lo que pensamos nosotros del talento de los entrenadores mexicanos qué es lo que pasa en el fútbol azteca con que solamente hay cuatro y para aquellos que le tiran siempre el que trabaja permanentemente desde hace como 18 años, es el malísimo como llaman algunos de ustedes, Miguel Herrera los demás van y vienen mi querido Omar Orlando, feliz 2024 ¿cómo le va? siempre trae fruta fresca, tire lo que tenga y opine del tema de por qué en México hay nada más que cuatro entrenadores en primera división en la liga que han nacido en nuestra bendita tierra mexicana, ¿qué tal?
2: Sí, ¿qué tal poeta? De nuevo el saludo para usted y para toda la gente que nos sigue no solamente escuchando, sino que también ahora viendo a través de las distintas plataformas. Esos cuatro técnicos que usted menciona, obviamente ya destaca lo de Miguel, el Piojo Herrera, el técnico que además ha estado en selección nacional, eh, Diego Mejía, Eduardo Fentanes, Diego Mejía en Bravo de Juárez, Eduardo Fentanes en el equipo del Necaxa, Ricardo Carvajal en Puebla, y el Piojo Herrera, que son eh, los técnicos nacionales. Después, los otros 14 técnicos son eh, extranjeros a ver, Nicolás Larcamón ha sido muy cuestionado entre otros por parte de Miguel El Piojo Herrera en una entrevista que le hicieron porque eh, tiene razón ¿Qué mérito traía eh, Nicolás Larcamón para haber dirigido en el fútbol mexicano cuando dirigía equipos pequeños y así como él ha ocurrido con otros tantos con cacá, eh,
1: no se olvide que ganó la CONCACAF y hay técnico mexicano que hace rato es muy fácil tirar piedras cuando uno tiene el techo de tal, tendría que cuidarse mejor ¿eh?
2: sí, puede ser ahora, hay una curiosidad y es que hay técnicos extranjeros mexi... técnicos, perdón mexicanos dirigiendo en el extranjero técnicos Cinco mexicanos costales, dirigiendo en la actualidad en el extranjero voy a empezar por Orbe, por, 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 el, por el técnico eh, Luis Fernando Tena que actualmente hace parte de una selección, de la selección de Guatemala. Está, entre otras cosas, también eh, técnicos en la Liga ML, MLS, la Major League Soccer, como Gonzalo Pineda, que dirige actualmente sí. el equipo de Perfecto. la Atlanta United. Muy
1: bien. ¿Sí? Muy bien. Eh, y tiene Costa Rica, donde... mire,
2: Mario García,
1: dirigiendo en este Ajá. momento al Cartaginés, Paco Palencia al sí. Sporting, Javier San Román sí está en el Municipal de Grecia Víctor Altamirano en el Herediano y André Serevich está dirigiendo en Alajuelense y y yo creo que como Costa Rica ha demostrado tener pocos niveles sus entrenadores por algo siempre dirige la selección un extranjero, está bien si estos técnicos mexicanos están por encima del nivel medio de Costa Rica que vayan a dirigir ahí yo no veo las grandes quejas del técnico costarricense y de la prensa tirándole piedras a todos ellos. Sí la veo en México, donde hay nada más que cuatro entrenadores y se acusa de corrupción, de que lo hacen los contratistas para llenarse de dinero, para meterle jugadores y mucho más. ¿Quiénes, además de técnicos que hoy dirigen en México, que usted nombró, están capacitados y no tienen trabajo para dirigir en primera y ganar cosas, no para pasar el tiempo?
2: ¿Quiénes? Bueno, yo creo que el mismo Tena, ¿no? El mismo Tena es un técnico sí. con capacidad. Sí. ¿sí? Eh, ah, me faltaba el nombre Busse de Beach. Efraín Juárez. Efraín Juárez que también está uh-huh. en el fútbol, si mal no me equivoco, en el fútbol de Dinamarca, algo así por allá, porque estuvo también en la MLS y se fue como asistente. Hace poquito teníamos sí. referencia de él. ¿Sí? Eh, bueno, no, yo creo que hay técnicos Busse que pueden Beach. tener la oportunidad. sin
1: trabajo? Eh, yo claro, creo que podría pero estar pero lo trabajando. que pasa es que ya no hay
2: credibilidad volvemos, tema. Al mismo tem- volvemos al mismo tema de la credibilidad del que mencionábamos con los jugadores, tampoco hay credibilidad en el técnico mexicano, entonces si hablamos de 18 equipos que tienen solamente cuatro técnicos nacionales pues ahí está creo que ha demostrado que no se le tiene fe, absolutamente ninguna al técnico nacional y mientras no yo se le, le tenga a fe al nacional difícilmente se le va a tener fe mexicano
1: Sí, ojo que yo no voy a dar mi juicio todavía porque quiero poner todas las cartas en la mesa. ¿eh? Estoy tirando nada más que eh, algunas algunas frases para que ustedes vayan en la audiencia jugando con ellas y me digan su verdad. Sinceramente, eh, si era sin equipo, después de haber fracasado en Querétaro como fracasó el Jimmy Lozano, olvídense de que está en la selección y que ganó Copa Oro y cómo la ganó, si hubo arreglo o no hubo arreglo, eso ya no me meto. Si el Jimmy Lozano hubiera estado hasta hoy sin dirigir, después de haber fracasado rotundamente en Querétaro, ¿usted piensa que a la América o a las Chivas se le hubiera ocurrido ir a buscarlo para su primer equipo? ¿Sí o no?
2: No, 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 no. De plano <risas> le digo que no. Y estamos
1: hablando del técnico
2: de la selección, ¿eh? Cuidado. <risas> sí, sí, sí. Ahora, porque hablemos de méritos. ¿Qué méritos ha tenido Jimmy Lozano para llegar a dirigir a la selección nacional? Dígame, un mérito, uno.
1: Bueno, sí, uno sí, su papá trabajaba para Televisa y él participó de alguna <risa> telenovela. Y bueno, ¿quién es el que decir, Omar? Porque la gente se enoja porque le digo esto. Usted me busca la boca, pero es realidad. Lo dije antes, no hizo ningún mérito antes. Sí, pero, y después pero que se vieron La gente no debe cartas,
2: enojarse. La gente no se debe enojarse, poeta, porque... Se lo toman personal. Pero, a ver, es, que no estamos, es que no estamos lastimando el fútbol mexicano. No estamos lastimando el país mexicano. Decir las verdades, ¿por qué nos tiene que doler? Yo creo que cuando a uno le dicen las verdades, uno tiene que reflexionar sobre esas verdades, sobre lo que están manifestando a uno, y analizarlo. Hombre, sí, ¿tienen razón o no tienen razón lo que me está diciendo esta persona? Yo creo que en este caso, lo que hacemos es de la manera más clara, más analítica y no perversa. Si decimos que no tiene credibilidad el dirigente me- mexicano en su técnico, y en su jugador, entonces, ¿de qué hablamos de avance y de progreso del fútbol mexicano? No lo tenemos para nada. Por eso, entonces, si la credibilidad no existe en el medio, pues menos va a existir de afuera. A ver, dígame, ¿cuál es cuál, cuál es la credibilidad que tiene? Y Usted lo mencionaba hace poco en Europa sobre el futbolista mexicano. Ninguna. Entonces, cuando no hay credibilidad absoluta, pues menos va a haber una base consistente como para poder hablar de una, de una, soli, de una solidez de fútbol.
1: Después de la pausa, además de escuchar a Mario García que se fue y lo aplaudo a buscar su futuro, yo le voy a decir de, mi, de estar en Europa prácticamente compartiendo mi tiempo con el que vivo aquí en mi casa de Miami, lo que se piensa en España en general del jugador mexicano y del entrenador mexicano y el mundo, pero por la música no todo aquello a decir nombre de jugadores que pueden tanto brasileños, en uruguayos, los colombianos y que no le dan posibilidad por ser mexicano, yo a eso no les creo. Hay un montón de cosas en el medio que explica por qué no se le cuando se le dan las posibilidades terminan fracasando. Pero ojo que tengo para los dirigentes, han llenado los equipos de jugadores y de entrenadores extranjeros. Vamos a la pausa. Aquí en Los Mero Mero estamos en Unánimo en todas sus plataformas. A la derecha de su pantalla el código que usted panea y nos lleva a las 24 horas del día con usted. 305-600-0966 número de contacto con la raza. Llame. Seguro que aquí aguantamos. En breve continúan
0: Los Mero Meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: cero, de la raza, ánimo de deportes, en todas sus plataformas, hay realmente un mar de fondo tremendo principalmente en las televisiones o cualquier realidad. y no porque yo tenga la bruta. He escuchado gente decir que Mario García es el técnico más preparado de México, que no hay más preparado que él, y el señor Mario García que sé que es un buen entrenador porque conozco referencias de él, ha sido ayudante de Maradona en su momento en la Liga de Ascenso, ha dirigido por el Atlante en primera división en el... porque no hay ascenso no puede ser que te salió para México, y a nadie se le ocurrió nunca darle dos años de corrido en primera división me parece que esas son barbaridades que se dicen o por la amistad o por quedar bien o por mucho tiempo que vive y trabaja para México y no quiere perder la y ya estamos realmente de algunas otras cosas además siempre hemos tratado de decir lo que pensamos querer pedir por favor que abra una puerta más grande o una puerta más chica vemos por ahí dicen pero ¿cómo? El, es mexicano, el técnico mexicano cómo nos va a tener en copa si México es un país muy futbolero estoy totalmente de acuerdo con usted México es de los países más futboleros que he conocido en el mundo es futbolero para mí fanático del fútbol que es un bolero, son un país de fanáticos del fútbol, van a todos los mundiales, que siguen equipos de Europa, que siguen equipos locales, que llenan estadios. No quiere decir que sea un país futbolístico. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es un ser futbolístico es porque está preparado para opinar, para trabajar, para desarrollar el fútbol. Y eso carece México. Hay mucha ignorancia a través de los directores técnicos, principalmente porque, ahí sí si les doy la razón, está... También en el ascenso, ¿para qué voy a ir a vivir dos años como hizo Paco Palencia Europa para sacar una licencia UEFA Pro o como hicieron otros? Me quedo con esas licencias que dan aquí, que el, el, el que la dio el profe es amigo mío. voy, voy y cuando voy, no voy, igual me entrenan de curso y estoy calificado, no, usted no está calificado. Me decía una vez mi maestro, eh, eh, podemos decir eh, mi mentor, entrenador, el, 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 el coordinador de 20 años, dándole licencia porque había conseguido digo, mire mire, profe, puedo dirigir ya esto es lo que muestra no que está capacitado entonces, cuidado, futbolero y futbolístico, no es lo mismo escuchemos a Mario García llegar a Costa Rica a ver no lo tiene Omar, lo escucho entonces, adelante
2: sí, mientras viene Mario García a propósito, también estuvo dirigiendo en el fútbol de Colombia, en el Boyacá Chicó, y pasó por el Cartaginés de Costa Rica, de pronto un tanto subestimado, menospreciado en su país. Yo quiero entender eh, lo que usted me está manifestando con relación a futbolero y a futbolístico. Y lo quiero expresar de esta otra forma, para darle esa interpretación. México es un país gustador del fútbol, o del fútbol, Correcto. como le llaman allí. Amante. México es un país gustador. Gustador de este lindo deporte, pero es un mal practicante del deporte. No es un practicante de de fútbol o de fútbol de exportación. Yo le digo fútbol porque la verdad es que lo de fútbol, para mí, yo no le veo la verdad mayores cosas para acentuarla. Fútbol. O o como le dicen en en otras partes, soccer, tampoco. Fútbol, para nosotros, fútbol. Entonces, eh, ¿qué quiero significar con ello? Que sí, se habla mucho de fútbol en México. Se respira fútbol, eh, se juega fútbol, pero no se juega el mejor fútbol. No se desarrolla el mejor fútbol. Y de pronto por ahí, y no me quiero meter en camisa de once varas, de pronto ahondar más en el tema de de lo que tiene que ver con con el el tipo biológico que puedan tener los mexicanos, pero eh, en los genes hay de pronto por ahí diferencias en lo que puede ser un futbolista mexicano, un futbolista uruguayo, un futbolista argentino, un futbolista brasileño. Son otro tipo de cosas eh, en cuanto a complexión física, en cuanto a mentalidad. Hay un juego de, de cantidad de cosas detrás de esto eh, que llamamos fútbol. Porque nada más eh, está para medirlo en la cancha, en el hombre por hombre. Muchas veces, ¿sí? No quiere decir que el futbolista mexicano sea malo, pero hay diferencias con relación a otros. Ahora no le voy a explicar Sí, sí, pero eh, es un tema el... un tanto complejo. Para, para que la gente no, no nos vaya a malinterpretar ni a malentender, no, no. Eh, y, el, y, y, y atención a esto, eh, porque tal vez en el fútbol no te, no sean los mejores, pero en otros deportes, en otros deportes, México marca una pauta impresionante. Hablar sí. de boxeo, cuántos campeones ha tenido. Sí, tiene sí. un Hablar de atletismo.
1: Tiene un biotipo para esos deportes. Le voy a explicar eh, lo que piensan en el eh, eh, la lista eh, para todos eh, no me importan esos números porque hay países con mayores poblaciones de todas maneras, eh, las fotos tampoco me importan los nombres, gracias eh, lo que le voy a decir que me lo España eh, generalmente Y en el equipo de como eh, tenemos tres jugadores mexicanos los, los preparamos en nuestro equipo por dos años eh, lo hicimos entender sobre profesionalismo, sobre alimentación sobre cómo competir y después los llevamos y han rendido uno de ellos más que los otros dos pero hablando con gente en España y con entrenadores cuando le hablo de jugadores mexicanos me dice sí, son rápidos tienen alguna habilidad de pelota pero no son jugadores que determinan el cambio eh, del destino de un partido y nosotros, para traer jugadores extranjeros, manos brasileños, racionales. hay que ser jugadores que nos cambien la historia y que nos eleve el rendimiento. Y entonces, mejor búscate un argentino, un, un, un colombiano inclusive. ¿Qué piensas? Cuando hablo de los ganadores, hay licencia licencias UEFA Pro, que es la más alta aprobada en Europa y en México la deja mucho que desear lo que es la educación de los entrenadores sino, educar, sino la educación piensan que los cursos de entrenadores en México son de por eso van a países con grandes historias que han hecho grandes cosas en el fútbol como Argentina, como Uruguay y los. eso se respeta en el marco, porque se debe tomar en España porque realmente hay una situación de Esa es la verdad que piensan en Europa la mía es ejemplo, en México, ¿por qué trabajan tantos entrenadores extranjeros? Porque es cierto, en general, están mejor preparados, pero además también es verdad. Hay muchos que vienen acomodados con el representante y le dicen, te llevo de técnico y te meto cinco jugadores. Y eso también existe. Pero no existe solo con el técnico extranjero, existe también con el técnico mexicano, Mar. Ese es un mal del fútbol mexicano y de todos los fútbols donde hay mucho dinero en juego. Entonces, no tiremos solo que el que acomodas el extranjero, porque el Nacional también acomoda. Sigue siendo la capacidad y la capacitación la gran diferencia, Omar. Lo escucho.
2: Sin lugar a dudas. Ahora, el dinero que usted menciona, ese dinero es el que está mandando en México y es el que ha mandado a lo largo de de la historia del fútbol mexicano, porque se han llevado, obviamente, grandes jugadores, grandes vedettes, grandes estrellas, pero detrás de ello también está la parte económica. Lo que le genera es llevar a un jugador o a un técnico al fútbol mexicano, al empresario, al dirigente y al mismo técnico, el mismo técnico que usted menciona ahora que es técnico nacional, que también sabe que algún tipo de dinero se va a generar por allí. Entonces el el tema es complejo, el tema inclusive lo han querido hace rato tratar por todos los niveles. Se ha hablado incluso del mejoramiento de la liga y en muchos aspectos ha mejorado el desarrollo, la dinámica... Que pongan del el juego. descenso
1: y el ascenso para que el jugador vaya y compita, para que el técnico tenga claro. que planificar para salvarse. Esa forma de... Usted le quita competitividad o competición y no hay, como usted dice, esa, ese aprendimiento específico ¿eh? porque no lo van a encontrar, porque van a jugar por nada, porque juegan América, Chivas, eh, Tigres, Monterrey y algunos más por el campeonato y los demás hacen la plancha, Omar. Así nadie me mejora. Claro,
2: claro. Ahora, el mensaje para los mexicanos es que se debe de dejar de ser tan radical, porque yo encuentro que el mexicano es muy radical, es muy obsesivo con su nacionalismo. No, hay que dejar de un lado eso y me parece que hay que darle oportunidades para que también vengan otras ideas de afuera y a lo mejor esas ideas se sepan capitalizar y ya comencemos a desarrollar el propio balompié mexicano con muchos aspectos para tratar. Es que es tan amplio el tema, eh, no solamente en la parte físico fisiológica, muy en la parte física, en la parte mental, en la parte de la actitud, en la parte de los genes que ahora hablábamos. Hay por donde se le mire para que el desarrollo del fútbol mexicano eh, se pueda notar. Se han tratado, sí, han habido muchas cosas. Y hay equipos, por ejemplo, que trabajan de pronto más que otros en distintos aspectos. En la Pachuca parte lo de, ha demostrado. Pachuca lo hace en la parte mental, en la parte de la preparación. Por eso los jugadores que salen a Europa, la, Europa la mayoría son formados
1: en Pachuca, se trabaja diferente. Bueno, Ahí estuvo Andrés Fácil, esa es la mano que lo cambió. Y nunca lo claro, quisieron entonces, poner en la Federación por intereses económicos. Y perder una cosa, dije tremenda burrada, dije aprendimiento y es aprendizaje. Sigo adelante.
2: Por eso le digo. Entonces, eh, hay que darle la opción de que entren ideas pero que una vez que entren esas ideas se sepan capitalizar y a partir de allí a partir de ese momento se puede desarrollar su propia identidad en el fútbol mexicano porque por ahora son pataletas de ahogado las que se hacen eh, sí, hay bien. que trabajar muchísimo más no con hay profundidad adultos, en
1: las transformaciones no hay profundidad, no hay
2: profundidad. Sí, y, y debe haber continuidad porque si se empieza una cosa pues se debe continuar con ella porque de lo contrario pues no se va a llegar a un buen puerto. Entonces, me parece que hay muchos aspectos por mejorar en el fútbol mexicano. Ojalá que no se lastime el mexicano y que los mensajes que nos lleguen, bueno, indiferentemente de si nos trata mal o mal, pero lo importante es que, por favor, asuman que hay ideas que se necesitan para refrescar el fútbol mexicano, no quedarse con la que esta es la mía y punto, ¿no? Yo creo que cuando a uno le dicen, mira, ¿por qué no haces esta otra, otra cosa? Porque cuando le dicen las verdades, se tiene que asumir y se tiene que reflexionar ah, y mirar este sobre, esas, sobre esas verdades. Estamos
1: mirando para el cielo, se va a tropezar y se va a caer. El fútbol mexicano tiene que tener otra humildad y mirar recto y ver el horizonte más cercano. que Paremos de soñar con aquello de campeones del mundo y que hay que imitar a Argentina, que hay que imitar a Alemania, que hay que... Por favor, por favor. Concéntrese en el quinto partido. tiene Pausa, ya regresamos.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Dani.
2: Muy bien. Ese es el arribo. Ese es el arribo de quién? De, ¿De Santi. De Calderón. De Chicote, del Chicote Calderón. El Chicote Calderón. Muy concentrado, ¿no? Ahí mirando debe ser su, su iphone su celular y esperamos que esa concentración la tenga en el américa si es que finalmente termina recalando en el américa que para otros entre otras cosas eh, yo he revisado cualquier cantidad de opiniones de hinchas del américa de hinchas de chivas y la mayoría la mayoría no están de acuerdo con el fichaje del américa ni simpatizantes del américa ni simpatizantes de las la la chivas del Chicote Calderón para la América. Es una cosa que, eh, la verdad es que la imagen que dejó el Chicote Calderón fue terrible, fue terrible. Es que crea fama y después cómo te sacan los cuervos, ¿eh? Increíble. Ahora,
1: Omar, no sé si ahí me está captando bien,
2: porque tuvimos Ahora algún sí. problema
1: tecno- tecnológico. El Chicote Calderón entra dentro de, del mismo canasto que, que entra Alexis Vega, al cual Cruz Azul no ha querido contratar, porque le ha puesto en su contrato eh, por cualquier incumplimiento sobre lo que es la disciplina del club, inmediatamente se disuelve el vínculo me imagino que en América habrá hecho lo mismo con Chicote, dicho esto mi amigo Santiago Baños al cual tengo tremendo aprecio y al cual lo banqué en los momentos difíciles, cuando todo el mundo decía fuera Baños, y yo sabía que él había aprendido muchísimo con Miguel Herrera debe haber hecho este trabajo además de los directivos pero me pregunto ¿De qué va a jugar Chicote Calderón? Porque si usted lo pone de volante por fuera, en esa posición está Quiñones. Si usted lo pone de lateral, tiene a Chavita Reyes y a Fuentes, que ha sido titular indiscutido en el equipo campeón. Creo que viene para pelear por una posición. De todas formas, las características futbolísticas de Chicote, creo que se avienen mucho más al fútbol que hoy despliega el América del que desplegaba Chivas. Lo escucho, Omar, en este impas que hemos hecho en el tema anterior.
2: Sí. Mire, yo estoy de acuerdo con que el ser humano tenga una segunda oportunidad, y quizás hasta una tercera. Pero cuando eh, el ser humano termina, sí, cuando el ser humano cae y cae y cae, difícilmente va a salir de ese medio de podredumbre en el que se ha sumergido. Y, Y el mismo chicote tiene que reconocer, hacerse un autoanálisis y mirar Los aspectos en los que ha fallado, en los que ha incurrido de de todos los errores en los que haya cometido. Pero muchas veces también es el medio, ¿no? El medio ambiente que le rodea. Eh, Yo digo, de pronto por allí, eh, mucho más pesado el ambiente de Guadalajara que el mismo del DF. Así que por ese lado, puede ser positivo el cambio para el chicote, pero más que cualquier otra cosa, mirando el ambiente, la atmósfera, lo que le rodean, los amigos, etcétera, etcétera. Es el mismo jugador el que tiene que tomar eh, una medida y el que tiene que asumir que es su, su vida la que está en este momento en desarrollo y que cuando caiga, cuando caiga y cuando, cuando muchas veces ha caído y ha pasado con otros seres humanos, nadie da mano. Nadie da la mano. Olvídese de eso. O sea, el único que le puede ayudar es el, el que cuando se mira al espejo y allí mismo decirse... Tú eres el que me puedes ayudar. Yo mismo me tengo que ayudar. Ese es el caso del Chicote Calderón. Él se tiene que ayudar ahora yendo a las Águilas del la América. Ya para pelear la posición, bueno, le tocará meterse con todo en el partido, en los entrenamientos, ganarse la posición, porque no va a ser fácil, como usted lo menciona, estar adentro de la cancha en la titular.
1: Sí, eh, y un Chicote que con todo lo que pasó en algún momento, Chivas lo metió al ruedo por encima de los indisciplinados anteriores le costó mucho más a Alexi volver, él fue titular inclusive en aquel partido que se perdió en su momento con los Pumas Chicote tiene 26 años eh. cuidado que tampoco es un hombre que va entrando en el ocaso de su carrera, creo que lo que hizo América bien fue darle la oportunidad porque tiene muchos años y seguramente esa cláusula debe estar en el contrato y como decía Scott Masteller la noticia mata Rondaun ya nos metimos en el tema de los grandes nos metimos en el tema del América y vamos a meternos en el tema de las chivas Alexis Vega mm. no ha podido todavía ir a Cruz Azul porque Cruz Azul le exige esa cláusula de disciplina y además pagarle bastante menos en el contrato pero ¿a qué apuestan las chivas? a ver qué dice Fernando Gago ¿cómo espera ganar?
3: muy importante Fica, muy importante a nivel desde de lo que significa la institución, de de estar en una institución tan grande, eh, con el respeto que eso merece y también por la la forma que que tengo de trabajar, de la forma de de manejarme que tuve siempre en el fútbol, creo que se me va, lo entiendo, eh, he jugado en equipos grandes, he dirigido equipos grandes, entonces también la responsabilidad la entiendo y la la llevo de esa forma. Eh, El fútbol mexicano tiene su su encanto, He analizado varios partidos de, de, de Chivas y también de, de la liga en sí. Eh, es un equipo, es una liga que se juega eh, muy dinámica, que, que, aprovecha mucho todo lo que sean transiciones, eh, de tener esos esos ataques directos. Eh, y el jugador mexicano tiene su, su jerarquía, creo que ha crecido muchísimo en los últimos Años bastante, desde el 2010, creo que fue el partido de. ¿que estaba la golpe? ¿2010, sí. 2010 2006, perdón. 2006, 2006, 2006. 2006 eh, creo que, que ha evolucionado muchísimo su juego, tiene unos jugadores con, con una calidad muy buena. O sea que de todos los técnicos que tuve en mi carrera he sacado cosas, eh, cosas buenas, cosas malas, pensando en esto se puede hacer, esto no. Esto no me gustaría hacerlo, esto sí, entonces creo que el conocimiento y el aprendizaje pasa por todos los entrenadores. De la forma de de que más más a gusto me sentí y que más a gusto me sentí jugando fueron con dos entrenadores, con Luis Enrique y con Gabriel Heinz. Fueron los dos entrenadores que que me marcaron y me marcaron también el estilo de de lo que uno pretende en el entrenamiento diario.
2: Bueno, yo creo que más claro no canta el agua. Eh, Más claro, no es el agua, perdón. Eh, Me parece que lo de Fernando Gago es es buenísimo en el sentido de lo ecléctico de la filosofía de extractar eh, de aquí y de allá, de los técnicos con los que ha trabajado eh, sus mejores ideas para plantearlas dentro de la cancha. Eso está bien. Y la lectura que hace del fútbol mexicano me parece que también es apropiada, acertada. Y ya lo mencionábamos con anterioridad, sin haber escuchado a Gago. eh, Si hay algo que tiene como particularidad el fútbol mexicano es la dinámica, se juega muy dinámico, quizá eh, dentro de lo que tiene que ver con Latinoamérica es eh, el, el fútbol mucho más rápido, más activo en la cancha, la que tiene la liga mexicana, en comparación incluso con grandes ligas como la misma liga argentina, como la misma liga de Brasil, sí, que son digamos que son las ligas top de Sudamérica. Pero México tiene, tiene esa condición, se juega muy alegre, muy dinámico, eh, la verticalidad, las transiciones, eso está bien para el fútbol mexicano. Y podría haber una contradicción en el análisis que ahora hacíamos. ¿Cómo así? Que no es el fútbol de exportación, pero tienen un fútbol mucho más dinámico que eh, los países mencionados. Sí, puede ser una contradicción, pero es así. Eh, y bueno, lo que tiene Fernando Gago para dirigir al Rayadas de Guadalajara, pues seguramente que le faltarán conocimientos, es normal, todavía es un técnico joven, pero debe estar completamente ya apropiado de todo lo que ha sucedido con el equipo, con su anterior entrenador, con el plantel que tiene, con los jugadores con los que puede disponer, Eh, de eso no me cabe la menor duda. Ahora, de trasladarlo a la cancha, de las ideas a la cancha, allí es donde está el tema, que los jugadores asimilen, asuman lo que les quiere proponer el técnico Fernando Gago. Lo hizo técnico Paunovic en la primera, pero curiosamente en la segunda temporada que tuvo, el equipo se le vino a menos. ¿Por qué? La materia disciplinaria fue factor determinante para que el vestuario tuviese entonces ruptura y en la cancha no se asimilaran muchas cosas y se hicieran trabajos ya prácticamente cada uno por su lado. Yo creo que allí es donde está el cuid del asunto para Fernando Gago. Lograr la compactibilidad, la unión del equipo, y que esa unión se note en la cancha. Que no cada uno vaya por su lado. Y al final, yo creo que Chivas, con un buen plantel y con las incorporaciones que de pronto faltan por sumar, pues el equipo pueda encontrar realmente el norte. Perfecto. Ha dicho clarito,
1: no cualquiera está preparado para jugar en un equipo grande. Vamos a la pausa y volvemos con los mensajes de la gente. No, mero. En breve continúan
0: los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que los escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos, míranos. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Empezamos en los buenos muertos con los mensajes de la gente, Dani, con los
4: audios ya. saluditos a la viva voz del gol al gran poeta Leo Vega aquí deseándoles un feliz año nuevo espero este año lo sigan trayendo la mejor información Dios los siga bendiciendo a ustedes y a nosotros para seguirlos escuchando acá y como se los dije aquí seguimos al pie del cañón escuchándolos siempre fiel a su programa y todo y sobre todo lo que digan el América es el favorito para volver a ser campeón, se refuerza el Tigre, se refuerza Monterrey, se refuerza el eh, Tigre, eh, puros ranchucos, como dijera el gran Lalo Leal. Y los de la Chivas, ay pobrecito, los de la Chivas traen puro sueño, nada más, puro sueño. Solo sueñan con jugadores y no les llegan, a, hasta los Pumas le ganó el jugador. ¡Qué vergüenza, mano! Y así dicen ser equipos grandes, no, lo que son, son un equipo que dan lástima, por eso la gente los ve pero sobre todo, Poeta, bendiciones, se les quiere día gratis, aquí seguimos, y hoy, Canal Madrid, a la Madrid,
3: y nada y más. Nada más.
1: Contra el Muy mayor... bien.
4: el próximo.
3: Buenos días, mis verdaderos. Les saluda a los Ignacios desde aquí, de Charleston. Y aquí,
2: opinando de lo que está diciendo Paco Palencia, como ustedes saben, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, como siempre, tirándole a los mexicanos,
3: hay buen talento en México. Hay buen talento en México, o si sea, hay buenos jugadores. Yo sé que Costa Rica también tienen buena técnica los, los chavos, pero yo pienso que en México hay
2: mejor, mejor calidad. Eh, también les quería comentar pues, de la América que ha llegado, según supuestamente el Chicote Calderón, pero no sé. Saludos, señores, y pues, también quería saber si siempre se les dieron muchos abrazos de Tamal. Con la carnita adentro señores, ahí me saludan al chico Medallas y eh, les mando un saludo el chico temido de San Luis a todos ustedes Nacho,
1: me llama y le cuento después de los, lo que usted dice es cosa que se maneja lo decía Omar, ¿por qué la gente siempre maneja esto en una opinión futbolista? amor u odio hacia el tan totalmente que acá se habla de buena ca, calidad no que ver a, eh, mi querido
2: Omar, Sí. A ver, tenemos mensaje de texto, Dani. Ahí están. Espérense, yo me pongo los, los ojos porque si no, difícilmente le voy a llevar la información. Eh, corremos aquí. Ahora sí. Juan López dice, buenos días, caballeros. Hay una combinación de todo. Eh, ¿Qué? Bragar es, Bragar es el dueño de la Liga MX que coloca técnicos extranjeros. Otra es la desactualización del técnico mexicano como el Piojo Herrera. Eh, la exact- sí, yo creo que les falta un poquito más de, de ir a buscar preparaciones. Eso tiene razón. Eh, Juan López dice, técnicos mexicanos que se oxidaron y se pusieron cómodos criticando en el- la televisión como Rafa Puente, Hugo Sánchez, Chelis y Mario Carrillo. También es verdad, también es cierto. Juan López, mire, mire qué bien está haciendo el análisis. Al mexicano le gusta el fútbol, pero no sabe interpretar el fútbol. La picardía en Sudamérica es aplaudida, mientras en México les parece una trampa jugar sucio. Pero hay que interpretar la picardía. Yo no sé cómo. Eso tiene una arista por ahí un poquito complicada. Néstor Alaniz. Esta está muy pequeñita, ni con 20 20, Dani. Pero vamos a intentarlo. Eh, ah, Había puras... Ahora sí hablas puras incoherencias, por eso México es el tercero con más títulos en toda América a nivel de selección, solo México, Brasil y Argentina tienen títulos oficiales de FIFA, ¿dónde está el biotipo biotipo colombiano? Ah, eso es para mí, sean más objetivos, ni en el biotipo africano-americano ni en el biotipo de los americanos de norte, debe ser continuidad. Eh, ¿Qué más? A ver, Néstor. No, aquí eh, entregamos los conceptos de todo el mundo. Las de todo el mundo son valiosas. Elizabeth Coronado eh, Buenos días, mero meros. Ojalá y eh, hayan pasado felices fiestas y ojalá que este 2024 sea lleno de muchas bendiciones y mucha salud. Gracias Elizabeth Coronado Un abrazo de gol Tito Ortés Ortés, Saludos, mero meros. Me gustaría saber si saben quién es ese güey, el nuevo entrenador de El Salvador dicen que es español no tiene muchas referencias Tito la verdad si sí, hace días mencionábamos su nombre eh, qué más uy Dani esta está complicada ¿eh? tenés que decirle un poquito más Jay feliz año nuevo señores meros meros un saludo de Jazz Cas eh, eh, un abrazo un abrazo Leito y el señor Roger Moore 007 eh, Leito mire <risa> No soy mexicano, pero una pregunta para ambos. ¿Cuántos entrenadores extranjeros de primer nivel de la Liga MX hay eh, sin ponerse la camisa? Creo que México, creo que México sus mejores actuaciones en mundiales las ha hecho con entrenadores nacionales. Bueno, lo de Miguel Epejo Herrera en el Mundial de Brasil fue bueno, tiene razón. Eh, sí. Después, Después no tengo otra, bueno, con... Con la, la golpe. golpe, sí, pero la golpe es técnico, técnico argentino. participa bueno, en los Meromeros, 1 305 seis seis poeta.
1: Perfecto, entonces ya no vamos a ir a la pausa. Por ahí va a venir el Lalo Leal. Ya regresamos. En breve
0: continúan los meromeros de la raza, en Unánimo Deportes.